0: tentativo di unificare appunto i diversi saperi, adesso per intenderci tagliando un po' col coltello, la cultura diciamo umanistica e quella scientifica che come sappiamo nel nostro paese sono spesso eh, divaricate se non addirittura del tutto contrapposte, ebbene un tentativo di eh, unificare questi eh, saperi è stato compiuto ieri, eh, sabato 23 maggio presso la farmacia degli incurabili eh, di Napoli in un incontro che si intitola I ventri eh, di Napoli è un un incontro che fa parte di un programma che si intitola Segni, Arte, Cura e Pensiero che è stato curato e promosso dalla Fondazione Premio Napoli e dall'Istituto SDN, appunto ieri nel cortile cinquecentesco dell'ospedale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili, i ventri di Napoli che è stato promosso e curato tra gli altri dal professor Gennaro Rispoli, buon pomeriggio buon pomeriggio a voi è è il primario di chirurgia dell'ospedale da Scalesi eh, di Napoli, accanto a lui c'era uno scrittore Maurizio De Giovanni e c'era un eh, Sarto, adesso diciamo un grande artigiano, in realtà che è eh, Cesare eh, Attolini, uno dei appunto sinonimi dell'eleganza maschile in città e non so- solo in città a partire dal 1930. Allora, eh, professore Rispoli, intanto volevo chiederle questo, cioè eh, qual è e se c'è un filo rosso, adesso parlando con un chirurgo, <ride> utilizzare l'espressione eh, filo risulta quanto mai appropriata, se c'è un filo rosso tra eh, chirurgia, eh, narrativa di finzione e appunto abbiamo parlato di attolini, di arte eh, sartoriale.
1: C'è un eh, filo rosso che lega, che lega queste discipline perché la poesia la letteratura sono opere compiute tra due parentesi che contengono un ordito, un tessuto, una trama che è lo stesso tessuto su cui eh, poi lavora il chirurgo e la stessa attività del, dal calzolaio al sarto ha qualcosa di simile anche se può sembrare paradossale lo scopo per cui la fondazione Premio Napoli si è mossa incontro ad altre istituzioni è quello di far cadere le barriere tra i vari saperi noi senza conoscere questo loro progetto avevamo la stessa idea siamo convinti che la medicina è la più umana delle discipline e le contiene tutte anche perché no la sartoria o la poesia in realtà l'esercizio della parola è terribile in medicina poche parole ma giuste per esempio io dico sempre che le parole più belle del mondo non sono tiamo ma è benigno pronunciato da un medico quando esce dalla sala operatoria oppure Comunicare la la morte o la prognosi di un paziente eh, può essere difficile quando scrivere un capitolo della Divina Commedia, eh, un qualcosa di terribilmente eh, orrendo. E quindi, a mio avviso, c'è questo legame, soprattutto tra la sartoria e la chirurgia, che è arte del muovere le mani, e quindi la parola diventa gesto.
0: Una parola che diventa gesto. Senta, senta professor Rispoli, eh, lei da qualche parte mi pare di aver letto, di aver, di aver ascoltato qualcosa che lei appunto una volta aveva raccontato e che aveva a che fare eh, con la sua osservazione di un eh, sarto che compiva un punto appunto di eh, sutura, in questo caso su un tessuto, ma che in qualche modo dal punto di vista del medico, del chirurgo, le aveva così un po' spalancato la soglia dell'attenzione
1: ma c'è uno scambio di eh, mutualismo tecnico tra le discipline pratiche ad esempio noi usiamo l'arte dei guantai o usiamo l'arte dei materassai Eh, quello a cui si riferisce forse è una considerazione che un giovane specializzando rubò con gli occhi perché la chirurgia si ruba attraverso gli occhi e vedere no? un punto che usavano i materassai e lo propose al suo professore che che ne ce l'ho il vero, diciamo così, scopritore, tra virgolette il chirurgo che ha osservato il materassaio, ma se ne prese i meriti ma in realtà poi la chirurgia è fatta di gesti semplici che avvicinano senza tensione i tessuti e questo vale per il calzolaio vale per il sarto, non è come noi giudichiamo un chirurgo dalla velocità con cui effettua i nodi o con cui muove le mani, una bella ordinata continua precisa, Indubbiamente è altrettanto eccitante quando la perfezione di un, di un sarto che imbastisce Uh, non so i, i tessuti e tra l'altro devo dire che noi molte parole noi diciamo uh, li, li abbiamo rubati dalle altre discipline noi diciamo ancora sutura a materassaio o sutura non vergognandoci di questa uh, tradizione antica Rispoli, restiamo ancora un po' su questo appunto, doppio
0: binario che lega eh, la medicina e, in questo caso, la città di Napoli. Prima parlavamo appunto, di un sarto famosissimo come Attolini eh, di Napoli. In che modo la sanità, con le sue eh, emergenze, con la eh, gestione difficile del quotidiano, ha, e se lo ha fatto, ha determinato la forma stessa della città di Napoli?
1: Ma noi nel Museo delle Arti Sanitarie... Eh... Guardiamo la storia della città con un occhio in ottica completamente diversa, noi siamo convinti che hanno pesato nella storia di un popolo, di un paese, di una città in questo caso più eh, la sifilide del Cinquecento o la peste del Seicento o la, il vaiolo o indubbiamente il colera, ecco il colera, recentemente abbiamo fatto un convegno ecco perché nasce il gioco sui ventri di Napoli, è un gioco, un gioco di parole il ventre di Napoli di Matilde Serau racconta la, l'avventura di una città attraversata da una terribile epidemia del 1884 che eh, la cambiò profondamente, nacque il risanamento almeno si provò a cambiarla, ecco, siamo più corretti ma certo la malattia pesa nella storia di, mh, sociale di un paese molto più di una guerra persa o di un accordo fatto a tavolino tra, tra parti politiche ecco, questo è il nostro punto di vista
0: Professore Rispoli, lei ha citato prima il Museo delle Arti Sanitarie eh, che lei ha curato e, e, e gestisce e dirige presso appunto, il, l'Ospedale degli Incurabili di Napoli. Ci vuole raccontare anche un po' eh, che cos'è per chi non lo
1: sapesse? Ma il museo è uno strano museo, perché adesso è un museo riconosciuto, ma è nato da un'opera di volontariato e tutte le persone che ci lavorano, per quanto siano qualificate ognuno di esse per la sua disciplina, è rigorosamente un volontario, quindi trascina quella passione nella società civile e a suo modo fa opera di educazione sanitaria e soprattutto aprire gli occhi a volte a dei tecnici troppo distratti ad esempio lo storico che non afferra che la medicina come abbiamo detto prima è un buon grimaldello per capire la realtà dei fatti questo in ogni circostanza è così noi raccontiamo fatti e fattarielli che eh, aprono la mente e gli occhi di chi vuole ascoltare. e Non ci limitiamo a mettere in mostra ferri vecchi o vecchie carte che avrebbero il tempo di una curiosità per uno studioso. Noi vogliamo aprire gli occhi su che cosa hanno rappresentato le quattro giornate di, di Napoli e dei partigiani tedeschi che vivevano nella stessa corsia, che forse non fa piacere a chi è immaginato a vedere una storia con delle frontiere e degli sparti acqui precisi. O vogliamo raccontare la storia più autentica di una Napoli piagata dalla tubercolosi o dal colera? Una Napoli che indubbiamente ha ha modificato la sua stessa storia politica a seguito di questi eh, eventi sanitari, perché Napoli, come città popolosissima, eh, densamente abitata, eh, ha fatto scuola, anche se ha avuto sfortuna sul piano economico, però è stato un laboratorio incredibile di esperimenti del sociale e della malattia in tutto il mondo ci fa un
0: esempio di uno di questi eh,
1: esperimenti per esempio il colera che noi abbiamo studiato con attenzione con storici, epidemiologi eh, dal punto di vista anche della ricerca eh, più accurata eh, sul rapporto tra la diffusione della malattia Napoli fu la prima antica capitale, ormai non era più da trent'anni, ma città molto popolosa che sperimenta il vibrione del colera in piena epoca industriale. Fu qualcosa di terrificantemente diverso. Si sperimentò anche la comunicazione in quel caso. Matilde Serai, Edoardo Scarfoglio, nacquero delle esperienze del giornalismo, si mossero i mass media. Fu la prima volta che al mondo una malattia diventa spettacolo di se stessa attraverso la stampa e la letteratura e mi sembra un buon modello da non sottovalutare
0: questo tra l'altro è qualcosa che in anni in cui eh, tra SARS, eh, Ebola e varie epidemie provenienti d'oltreoceano abbiamo imparato imparato spesso a conoscere spesso poi con risultati eh, addirittura parossistici dal punto di vista della comunicazione e dell'allarmismo che spesso è stato fatto
1: ma la malattia spesso è vista come eh, metafora assoluta del male il male in assoluto è l'epidemia, quella che scoppia tra la gente in maniera irrazionale e apparentemente infrenabile.
0: Allora, intanto
1: ringrazio molto
0: eh, Gennaro Lispoli, primario di chirurgia dell'ospedale Ascalesi di Napoli, per averci raccontato qualcosa da appunto uno degli eh, incontri del ciclo Segni, Arte, eh, Cura e Pensiero, il cui ultimo appuntamento si svolge il prossimo eh, 27 maggio con un eh, tema un po' diverso rispetto a questo che abbiamo raccontato adesso, di carattere più strettamente medico. Appunto l'appuntamento del 27 maggio alle 17.30 in Fondazione eh, Premio Napoli eh, avrà al centro... il racconto della realtà e dell'apparenza, un tema impegnativo che sarà eh, svolto tra gli altri da Gennaro Carillo, Ciopp e Caff e Gabriele Frasca. Intanto molte grazie a Gennaro Rispoli.